0: Quý vị và các bạn thân mến, khi chinh phục một đỉnh núi, niềm vui lớn nhất của người tham gia thử thách có thể đến từ khoảnh khắc bạn chạm tay lên cột mốc hình chóp ở nơi cao nhất. Hành trình mà các em học sinh dân tộc thiểu số ở Sapa khi mơ và chạm có thể giống như vậy. Các em đã ước mơ, đã qua một chặng đường dài gian khó để hướng đến giấc mơ ở tận trên cao và xa. Và niềm vui cuối cùng cũng đã đến khi có thể đưa tay chạm vào giấc mơ đi học để thay đổi cuộc đời nhọc nhằn gian khó câu chuyện về hành trình mơ và chạm sẽ được phóng viên hà kiều kể cùng các bạn trong ngày xuân này Bài hát tiếng mông này như một lời thở than về số phận. Số phận sinh ra ở bản làng trong cái nghèo luẩn quẩn và ước mơ được đi học của những đứa trẻ để thoát khỏi vòng lặp dường như vô tận. Các em đã cần nhiều hơn sự dũng cảm, làm chủ số phận và chạm đến ước mơ. Sùng thị chùa, cô gái người mông ở một bản vùng sâu của liên minh, thị xã Sapa, đã dũng cảm trốn chạy khỏi một cuộc kéo vợ mà bố mẹ đã nhận tiền xính lễ. Em bảo mình không sợ bóng đêm, không sợ cảnh chân đất trốn chạy qua ruộng bậc thang quê nhà, chỉ sợ không được tiếp tục đi học. Mà quãng đường đi học để có tấm bằng cử nhân trên tay, xa xôi và vất vả giống như việc đi bộ 45km đường núi đồi từ bản sâu ra thị xã trong những ngày băng giá nhất.
1: Nhà em là có 8 anh chị em, nhưng mà vì bố mẹ không được đi học nên họ không quan tâm đến việc học của con cái đâu. Em chỉ có phấn đấu đi học là em nghĩ là em sẽ được ăn cái bánh rán 000 đấy mà nó có cái lớp đường ở ngoài đấy. Chỉ có ở trên thị trấn Sa Sapa mới có cái bánh đấy. Em mới phấn đấu thi lên trên nội chú, bố không cho đi quốc bộ đi, ai chở con đi học thì xin đi nhờ này. Có hôm đi xin khắp bản, khóc. Các chị đi trước này, họ hay nói là em phải cố gắng học sau này em muốn ăn là em có thể tự mua, em sẽ không cần phải chờ người khác mua nữa. Bố cấm bao nhiêu thì cứ nhất quyết đi học, không cho thì cầm hơi ở lớp cũng được. Đấy, thì cứ thế qua hết nội chú. Đến cấp 3 thì lại may mắn được học bổng nữa. Tốt nghiệp một cái là họ bắt đầu tóm em về nhà. À, cái lúc mà họ họ bắt em lấy đế, bố mẹ em cũng muốn em lấy chồng luôn lúc đấy. Tức là em khóc văn xin này không có ai hết Thế là em em chạy em chạy khỏi cái nhà bắt lấy em đấy
0: Khi còn học trường nội chú Trò giải trí duy nhất của chùa và những người bạn Là đứng phía sau bức tường bao để nhìn ngắm thế giới Vì không được ra ngoài Ước mơ lúc ấy của em Là được làm việc trong khách sạn sao phương Bắc Lớn nhất ở Sapa Khi ngày ngày ngắm nó thành hình từ phía xa Chùa cũng không ngờ rằng Nhớ đi học, ước mơ của mình đã thay đổi, bởi thế giới không còn nhỏ như em thấy phía sau bức tường nội trú năm nào. Không có nhiều cô gái dân tộc ít người giống sùng thị chùa dám bứt ra khỏi vòng lặp quần quanh mà văn hóa của tộc người đã quy định bao đời. Một trong số đó là Lò Lở Mẩy, cô gái trẻ người Giao ở Vù Lùng Sung, xã Trung Trải, thị xã Sapa, đang học năm thứ nhất ngành sư phạm mầm non trường phân hiệu Đại học Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai. Mày muốn đi học cao hơn để thay đổi số phận của mình và nếu được có thể giúp người khác. Em ước mơ trở thành giáo viên dạy chữ cho các bạn nhỏ bằng chính tiếng của người Giao bởi tiếng mẹ đẻ, Sợi dây kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ đang dần mất đi khi lứa trẻ không còn hiểu những từ ngữ đơn giản cha mẹ nói mỗi ngày.
1: Ước mơ của em từ nhỏ là vẫn là giáo viên rồi. Tại chỗ em là dân tộc thiểu số nên là thầy cô nói thì thầy cô chủ yếu là người kinh. Những bạn nhỏ đấy không hiểu được tiếng tiếng ấy thì em muốn học để sau này ra thì sẽ dạy tiếng dân tộc để các em ấy hiểu hơn. Em bảo là em chọn ngành sư phạm nhưng mà bố mẹ em không ai ủng hộ bởi vì uh, bảo là ngành sư phạm rất là vất. Gia đình em không đủ điều kiện để cho em đi học tiếp nhưng mà em vẫn cố gắng. Xong rồi đến năm lớp 11 em may mắn em được học bổng đấy Em đi học thì em thấy em hiểu biết hơn.
0: Những cha mẹ người mông thường mong con mình sớm lập gia đình để có thêm lao động làm nương dẫy trong nhà. Bố mẹ của Giàng Thị Cú ở Giàng Cha, xã Tả Phìn, thị xã Sapa cũng mong cô con gái Út duy nhất sớm có một tấm chồng. Nhưng khi các bạn cùng Trang Lứa lập gia đình từ thuở 13-14 tuổi, Cú lại thường đứng trên đỉnh dốc, nung nấu về sự đổi thay khi thấy người mông quê mình cứ dần bán đất, bán ruộng rồi lùi sâu vào núi không kế sinh nhai. Cú đã ôm thầy cô của mình bật khóc lúc biết mình tiếp tục được đi học, bởi em ước mơ lâu lắm rồi. Em không ngần ngại chọn ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số để tìm kiếm con đường thoát nghèo bền vững hơn. Bà bé em lấy chung rất là sớm, hầu như 13, 14 tuổi mới dậy thì là tuổi, người mong em quan niệm là lúc đấy mới là đẹp nhất. Nhưng mà em, thích, em cứ có tư tưởng là thôi, em không để chồng đâu, em đi học tiếp. Xong là lên các ba môn phát thì lúc đấy mới bắt đầu nhìn nhận của sự đời rõ hơn một chút. Lúc đấy là thầy cô mới bắt đầu định hướng nghề nghiệp, của mình nắm chắc là định hướng của mình như thế nào rồi. Ở trên em có câu là người dân ngày càng lên núi nên là em mong tìm một hướng đi đúng đắn cho người dân trước lại. Vẫn còn vấn đề kinh tế nên là cũng chỉ đấy là nghĩ thôi, mình không ngờ được em được đi học tiếp. Lúc đấy cảm xúc em vỡ à Mong cầu được hiểu biết giống như việc tìm cho mình một chiếc cần câu phù hợp, chứ không phải trông chờ những con cá từ người khác. Đó là cách Khang A Tùa, chàng trai người mông nổi tiếng với quãng đường đi học đại học đến hơn 10 năm ví von. Sau khi tốt nghiệp, Tùa tổ chức mô hình thoát nghèo bền vững cho bà con tại quê hương Mù Căng Trải và thực hiện nhiều dự án phát triển cộng đồng. Trong đó có việc giúp đỡ, đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ dân tộc thiểu số muốn tiếp tục đi học giống mình năm xưa. Thôi thúc lớn nhất, trực diện nhất của mỗi khát khao được đi học, đó là các em mong muốn thay đổi cái nghèo. Trong suốt cái thời gian đồng hành cùng các bạn thanh thiếu niên và chính mình cũng trải qua cái giai đoạn như thế, thì thật sự nói gì nói cái điều kiện kinh tế là một điều ảnh hưởng rất rất lớn đến việc các bạn lựa chọn. khi cho cùng các bạn sẽ quay về với việc là nếu em đi học cái đấy thì nhà em xoay sợ như thế nào? Thì đấy luôn là một câu hỏi rất là trực diện nhưng mà có những bạn cái nội lực của các bạn rất là mạnh theo kiểu là em biết là nhà em không chi trả được cho em đi học nên em tự lên kế hoạch bằng cách em vừa học về kiếm tiền hoặc là em đi làm trước sau em thích tiền để đi học Cái câu chuyện về kinh tế vẫn là một câu chuyện rất rất ảnh hưởng đến việc các bạn dám nghĩ hay là dám làm, dám, dám ước mơ để đi học Để có tiền tiếp tục đi học sau khi hết cấp 2 rất nhiều bạn như Sùng Thị Chùa vừa đi học vừa đi làm dù thiếu ăn không thể lớn, người nhỏ tới mức có thể chui vừa cánh cổng sắt ở trường. Chùa cũng đã làm thêm đủ thứ nghề khi còn học cấp 3. Bưng phở, rửa bát, dọn dẹp nhà, dẫn chương trình, không thiếu nghề gì. Và việc tìm kiếm học bổng càng trở nên cấp thiết để có thêm một khoản trang trải học phí. Năm 2014, từ một cuộc gặp gỡ với Pam, Hướng dẫn viên nhỏ người Mông nói tiếng Anh lưu loát như không biết chữ tại Sapa Lào Cai. Ông bà Sút người Na Uy đã sáng lập học bổng Interhands. Học bổng hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Sapa số 1 từ khi các em học lớp 11 cho đến khi tốt nghiệp đại học và hỗ trợ vay vốn sau đó. Cho đến nay, Interhands đã hỗ trợ cho 41 em, trong đó có 5 em đã tốt nghiệp đại học. Sùng Thị Chùa Lò lở mẩy và Giàng Thị Cú đều nhận học bổng Internship để học đại học. Khi lắng nghe câu chuyện của các em học sinh, ông Einer Schudt sẵn sàng hỗ trợ kinh phí học tập, bởi ông hiểu điều khó nhất các em phải đối mặt là chấp nhận văn hóa dân tộc mình và biến nó thành động lực để thay đổi cuộc đời. Chỉ có con đường học vấn mới có thể tạo nên sự thay đổi đó việc chúng tôi sáng lập học bổng này liên quan một phần công việc hỗ trợ những người yếu thế ở việt nam nhưng phần nhiều đến từ niềm tin của tôi về những thay đổi mà hiểu biết có thể mang lại nền tảng căn bản nhất của sự phát triển chính là việc học và tất cả những đứa trẻ trên thế giới này đều có quyền được đi học
1: nhà tôi có bao nhiêu con
0: tôi đều muốn cho đi học ba đứa đều học hết đại học đời của tôi đã không được đi học vì là con gái nên tôi muốn đời con mình phải khác đi các con đi học không giúp được việc làm nương nhưng chúng tự tìm miếng ăn cho mình tự lập hơn mẹ chồng của sùng thị chùa Bà Hờ Thị Mo có suy nghĩ khác với bao bà mẹ người Mông. Bà Mo tự xoay sở một mình việc nương rẫy để các con được đi học. Việc đi học ấy không chỉ làm thay đổi cuộc đời của một người.
1: Con đấy mới đẻ nên chưa tách với đau bố mẹ. Còn ba bạn ở dưới kia, bạn này cũng mới đẻ. Hai bạn này, bạn này lớn này đẻ sau đấy, nhưng mà bạn này là giống lớn hơn.
0: Chùa cùng chồng là Giàng A Dạy đã mang lại thay đổi tích cực cho bản rừng thông ở Mai Sơn Sơn La khi mở trang trại Bò Lai, hỗ trợ 30 hộ nghèo và cận nghèo cải thiện kinh tế bằng cách tạo thu nhập hàng tháng và tặng mỗi hộ một bê con, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ, kết nối để cùng nuôi 14 em đang học mầm non. Vợ chồng em còn dẫn nước về cho người dân trong vùng, vốn chỉ sống trông chờ vào nguồn nước mưa có theo mùa. Chị Sùng Thị Xuân, người dân trong bản, biết ơn những việc công ích mà chùa và dạy đã làm. Bây giờ có người đi làm công chức thì đi làm luôn, có người về thì chỉ về. Cùng lắm là chỉ giúp gia đình, à, anh em họ hàng thôi chứ còn chưa làm một cái gì để giúp à, à, bản làng như chùa với dạy đâu. Chị rất là cảm ơn và chị rất là quý mến Bởi vì Đã có ai làm được như thế đâu Cái thứ nhất là từ tâm Bởi vì cái tâm với cả chùa Rất là trong sáng Toàn nghĩ cho người khác thôi Cả em dạy cũng thế Cái gì cũng làm về cái bản này
1: Thì có rất là nhiều điều mà em cũng được học hỏi Và được tiếp cận với cái nền giáo dục nó văn minh hơn Và em cũng mong muốn là tất cả những cái bạn mà mong muốn được đi học Những bạn nhỏ ấy được tiếp cận với nền giáo dục Để họ có thể giúp đỡ được cho bản thân họ cũng như là chính cộng đồng của mọi người Em vẫn muốn tiếp tục cái con đường là hỗ trợ chia sẻ lại cho các bạn tất cả những gì mà em học được ở đại học và đồng thời là hy vọng là một ngày nào đó có thể truyền cảm hứng được cho những cái bạn trẻ thanh niên mạnh dạn hơn trong cái việc là lựa chọn của mình.
0: Chùa sẽ còn trở lại Sapa quê nhà, tiếp tục việc mở lớp dạy chữ còn đang dang dở, khi bàn tay không thuận có thể xoay sở viết được sau tai nạn. Em đã không còn mơ ước làm việc tại khách sạn Sao Phương Bắc năm nào. Em muốn dạy chữ cho những đứa trẻ xin ăn bên vỉa hè của Sao Phương Bắc. Bởi giống như kinh nghiệm, trao truyền của người anh Khang A Tùa và những trải nghiệm đã có. Con đường đến ước mơ sẽ rất xa nếu chỉ leo bằng đôi chân bé nhỏ, mà hành trình chạm tới ước mơ phải đi bằng con chữ. Thưa quý vị, hôm nay khi nhớ lại quãng đường đã qua, Sùng Thị Chùa thực sự thấy mình như leo qua rất nhiều đỉnh núi khác nhau, mà nhờ hiểu biết đỉnh sau có lẽ cao hơn và khó hơn đỉnh núi trước, nhưng cũng mang lại nhiều niềm vui hơn. Em đã mơ được đi học để thay đổi số phận và chạm vào ước mơ khi đói nghèo không còn đeo bám. Nhưng kết quả đó không ngăn chùa tiếp tục cố gắng nhiều hơn để giúp được mình, giúp được người. Sùng Thị Chùa không phải là cô gái dân tộc ít người duy nhất có ước mơ đi học để thay đổi số phận, và dù đang ở đâu trên hành trình dài này, trong đôi mắt các em đều ánh lên niềm vui, chứ không phải những thở than về đói nghèo lần quẩn như trong bài hát tiếng mông mình đã thuộc nằm lòng.